0: 欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎你收听认识圣经这个节目。现在我们进到创世纪第十章了，这是一个很特别的一个章节，我不会像以前那样一节一节的。做深入的解释，这会比较简略的来做注解。创世纪第十章记录了有关于家庭的族谱，这些家庭正好是我们世界各个民族的一个来源。如果你对民族学或者人类学有兴趣的话，可以做更深入的研究。创世纪第十章把人类分为三大支派，三个大家庭，就是按照挪亚的三个儿子来分的，闪、含和雅佛来做区分。第十章记载了挪亚的这三个儿子的族谱。第一节这样说：挪亚的儿子闪、含、雅佛的后代记在下面。洪水以后，他们都生了儿子。在第二节到第五节，第十章二到五节，我们读到，先读到关于亚伯的族谱。从第六节到二十节记载了韩的族谱，韩的后代在初期这个家族是非常优秀的。从二十一节到二十二节就记载了有关于。散的族谱，请大家留意啊！在整本圣经当中，有一个模式，有个很特别的模式，或者一个程序，就是这个样子：就是他所记载的，先把那些抗拒神的家族、对神有抗拒的家族，先提到他们，接着他才会谈到那些另外一个家族。是神所悦纳的家族，所以先谈到那些抗拒神的家族，简单的提一下，之后神就会提到关于神他自己所悦纳的家族。那么这个家族后面这个家族，是一直的延伸到主耶稣基督，《创世纪十章第二节啊，这里这样的记载。雅佛的儿子是哥灭、马各、马代、雅玩、土巴、米色、提拉。按照有位民族学者米勒先生，他也做过这样的研究。他说：西古提人、斯拉夫人、俄罗斯人、保加利亚人、波西米亚人、波兰人。斯洛瓦克人、克罗地亚人都属于马各的后代。至于印度人和伊朗人，包括马代人、波斯人、阿富汗人、库尔德人这些民族，都是马代的后裔。那么雅玩的后代是包括了有希腊人、罗马人，以及那些比较浪漫的。民族国家就像法国人、西班牙人、葡萄牙人、意大利人等等。这里还有提到提拉的后代，就是包括了色雷斯人、条顿人和德国人，还有包括东德的欧洲的民族，还有德国的北部的人，还有斯堪的维亚纳人，还有西日耳曼语系的人。这也包括了高地德语和低地德语这些人，另外还有央格鲁人、萨克逊人和朱特人、英国人等等，在这里就是简单的举出了一些分类种族的分类。好，现在我们来看《创世纪第六节十章六节。韩的儿子是古时麦西、佛、迦南等，甚至这里特别提到韩，韩的家族他有四个儿子，四个儿子当中，神只有宙族迦南这个儿子，宙族迦南，我们不知道详细的原因，从迦南族迦南这个族。出来的人是有腓尼基人、西泰人，西泰人是小亚细亚的一个古代的一个民族，耶布斯人、亚摩利人、格加萨人、西魏人等等。从韩的儿子古时，韩的儿子古时，从这个族谱出来的人就是非洲人，包括伊索比亚人、利比亚人等等。下面这节经文记载了有关于古时人啊古时的一点点资料，《创世纪》十章的第八节、第九节，他这里说到古时又生灵路，他为世上英雄之首，他在耶和华面前是个英勇的猎户，所以俗语说像灵路。在耶和华面前是个英勇的猎户。第八节这样说，他为世上英雄之首。这个经文的意思是说，他很想做一个伟大的统治者。第九节，灵路啊，他这里说第九节说，在耶和华面前是个英勇的猎户。请注意。这节经文不是说他常常在外面打猎，这节经文形容他，他是一个捕猎猎捕人的灵魂的人，他是人灵魂的杀手，很恐怖吧？英勇的猎户应该解释说，他是一个追捕猎杀人类的灵魂，是一个灵魂的杀手。接着我们看《创世纪十章第十节。他国的起头是巴别、以利、亚甲、甲尼，都在示拿地。这位林路，他就是在示拿地建立了许多的大城市。如果我们读世界历史的时候，就会读到有关于林路这个人的他的事迹。书中有提到。林鲁，他负责建造巴别塔。巴别塔是他负责建造的。在洪水之后，林鲁就想办法把人类聚集起来，使他们结合成为一个国家。而他自己就是做这个国家的领导。林鲁是一个叛逆神的人，他也是巴别塔的建造者。他要捕杀、猎杀人类的灵魂。灵鹿这个人，他是预表的敌基督，是敌基督在末世要出现的敌基督的一个预表的人物。接着，我们再说伟大的这些古文明的国家，就是从韩这个家族开始的。今天。在美国，有许多黑种人，他们很想知道他们自己的种族的来源。这个倒是一件好事，在几百年来都没有人给他们机会去寻根。黑人的种族黑人，他们的来源是在哪里？就是来自这两个古代的文明，就是韩家族的这两个后代，一个是古时，另外一个是陵禄。灵路就是韩的儿子。我刚才也给大家提醒过，按照圣经所漠视的，就是圣经里面先首先会提到那些抗拒神的族谱，把那些抗拒神的族谱先把它提出来，然后就把这些族谱的人放在一边，接着就要谈到另提到另外有一个支派，另外一个种族。这个种族一直延伸到亚伯拉罕的族谱，跟亚伯拉罕的族谱联系起来，然后再接着是以色列人这个族谱，一直延续到有关于耶稣基督降生的这一条线。创世纪第十章记录了一共有七十个民族，七十个不同的民族，其中有十四个，十四个。是从雅佛家族所出来的，有三十个是从韩的家族里面延伸出来的，有二十六个民族是从散的这一条线这个家族延伸出来的，所以我认为神要向我们显明，要说明他为这些民族他做了什么，神做了什么。有人说白种人好像比较杰出，其实不然，在最早期的时候，黑种人以及有色人种是比较优秀的。直到了大卫跟所罗门的时代，那个时候闪族、闪族啊闪的后代对世界的影响就慢慢的大起来，闪的闪族的后代。包括了，包括了我们中国人啊，中国人、东方人、韩国人、日本人，也包括了叙利亚人、吕底亚人、亚美尼亚人，以及约旦所出来的阿拉伯人，这些民族是后来慢慢的才会壮大起来。我认为，不管是韩的家族，或者是。闪的家族或者亚佛的家族，他们的后代，他们都没有能力来统治这个世界。我认为这是很重要，我们要了解到这一点。好，现在我们再看《创世纪》十章第二十五节，啊、哦，是关于闪族啊，闪、哦、的后代。这里说二十五节，西伯生了两个儿子，一个名叫法勒，就是分的意思。法勒意思就是分开，因为那时人就分居，在分地居住。因为那时人就分地居住。法勒的兄弟名叫约丹。啊、呃，特别注意，那时的人就分地居住，是什么意思？就是这个圣经让我们预先知道，因为在下一章会谈到有关于建造巴别塔的事件，在那个时候，在那个时代，那个人是分地居住啊，分地居住的。接着我们看啊，就叫跳到。第三十二节这样说，三十二节，这些都是挪亚三个儿子的宗族，各随他们的支派立国。洪水以后，他们在地上分为邦国。在这里，我们看这个《创世纪》第十章啊，我们用的时间不是很多，但是第十章。是圣经里面啊非常啊重要有很有重要意义的一章，所以我特别要提醒提醒你，如果我们想要啊研究关于人类的家族，都可以从第十章里面得到很丰富的资料，有很多人都拿这个经文第十章啊来啊做研究，这是很好的。接下来。我们要看《创世记》第十一章第一节。第一节，那时天下人的口音、言语都是一样的。我不晓得当时他们用的是什么样的言语，彼此用什么言语来交谈。不管用什么言语，我想最好的言语就是将来我们在天上的家，回到天上的家。他们所用的语言，在天上用的语言一定是最好的、最能沟通的。十一章第二节啊，大家注意，他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们往东边迁移的时候啊，就是迁移。这句话提到东边，是指着他们是。从往东边去，人类很明显的，人的迁移的过程是由东渐渐往西边迁移的。这个经文，这节经文说，在示拿地遇见了一片平原。示拿啊，这个地方啊，示拿这个地方就是我们今天的幼发拉底河和底格里斯河谷的一带地方。好，请大家注意第三节十一章第三节，这里说他们彼此商量说：“来吧，我们要做砖，把砖烧透了，他们就拿砖当石头，又拿石漆当灰泥。”当时那个地区没有巨石大的石头。所以他们只好造那个石砖，在今天仍然是一个石砖是一个很普遍的建筑材料。接着第四节啊、哦，第四节在这里这样说，他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，为了传扬我们的名，免得我们。”分散在全地。这句话，请注意，他们所说的话表现的非常的自大，非常的自我中心，因为他们说我们要啊为就是我们要啊，为要传扬我们的名。所以我认为，巴别塔要建造这个巴别塔，是人类想要高举。自己的地方，人很骄傲，要高举自己。巴贝塔是一座金字塔形的神殿，在幼发拉底河和底格里斯河河谷的一带，哈，有许多这种古代的这种形状的神殿的废墟。我自己也看过啊、呃，一张照片，就是说到是亚伯拉罕还在乌尔的时候，他所住过的。那种古代的一个废墟的照片，那个废墟是用石砖造的，造的很坚固。围着这个废墟的很特别，有一条通道直通到顶上最高顶屋顶顶上，在这个顶部就的有一座祭坛，这个祭坛他们。做什么用的呢？就在那个祭坛上面，把人，把活生生的人当做祭物献上。后来甚至也把活生生的小孩子当做祭物献给那个火中的那个偶像。在历史中，后来也看见许多的建筑物，也有属于这一类型的金字塔型的啊神殿。他们为什么要？建造巴北塔，他们一定有一个念头，代表人类想再一次来背叛全能的神。这个想法是由林路啊，我提过，刚才我们提过林路这个人，他带头做这样的事情。林路这个人，他是建造巴北塔的一个头头，他是首领，他带领人来建造巴北塔。想要在这里建造一个与神为敌的一个王国，要借着巴别塔这个王国、这个塔来敌对神。他为要实践他个人的野心，他想要完成两件事情。第一个，民族他需要一个联合的中心。好像他需要一个总部、一个首都的这种地方，他要建造一个巴别塔、巴别塔、巴别大城、巴别塔与巴别大城。他希望能够满足他建立一个世界王国的梦想。第二，林路他需要一个可以把人通通聚集在一起的地方，不仅仅可以成为一个地理位置上的要点。在心理上，在人的心里面，里面它会引起激发人里面的一种动机，在人的心里面点燃了一种火花，给人家有一种幻想，有一种激情，给他们可以一起的呼叫，在那里摇旗呐喊，因为他们这样被鼓动、被刺激，所以他们就目的就是要把这个大北塔。建造起来，作为一个指标。在尼禄那个时代，巴贝塔就是有这种鼓动人心啊，激发人内心的所隐藏的这些爆发力的所在。他们说：“来吧，我们要怎么怎么怎么样啊！”他们就就所发出的声音乃是要藐视神、背叛神，他们的口气就是这样子。他们要为要传扬。我们的名在这里，所谓传扬我们的名，就透露出他们傲慢、自大的野心。巴贝塔就是揭露了人类抵挡神、藐视神、背叛神的一种恶劣的态度。神曾经对人说过，他们要生长众多，遍满地面，就是要把他们分散到全地去。但是人类对神的回应却是这样：我们不管你说什么，我们不听，我们不要分散到各地去，我们要聚在一起。巴贝塔代表了人抗拒神，也是一个与神对立的一个一个伪宗教。巴贝塔像一个金字塔形的这种神殿，我在之前说过。在河谷的地带，有许多这类似的这种废墟存在。住在那边的人，所居居民，这些居民他不敬拜创造万物的神，而是拜那些受造之物。一般的金字塔它都是圆形的，也有正方形的，但是他们有一条通道，可以通到那个塔顶上面。他们就在那个塔顶上有祭坛，在那里。拜太阳、月亮和星星，因为他们以为祭拜太阳、月亮、星星，也许就不会再有洪水的出现了。所以很明显的，他们是抵挡神。今天我们人类仍然没有归向独一的真神，常常想用自己所造的偶像来代替的永生的真神。所以。你跟我，我们都要在神面前再一次默想神的话。我们应该如何来荣耀神、敬畏神、敬拜那位创造万物、造我们人的独一的真神？感谢神！接着，耶稣基督把奇妙的福音、他的救恩，他要来。他不但是创造了人类，他也让我们敬拜他，也要救赎我们。脱离罪恶，所以人在神面前应当常常学习一个谦卑顺服神的功课。今天时间我们就到这里做一个结束。我们下一次再谈到有关于建造巴别塔的事。欢迎你来信到环球电台认识圣经麦基穆斯收。麦是麦田的麦，鸡是祭祖的鸡。再见，愿神祝福你。